0: Siempre recuerdo Juan capítulo 4 y, y esa conversación entre Jesús y la mujer samaritana y llega un momento donde, donde y ese pasaje es, es muy significativo para este tiempo de COVID. ¿Por qué? Porque hay un momento donde hablan acerca de lo, dónde vamos a adorar, ¿verdad? ¿Dónde se adora? Mm. Eh, es allá en el norte o en el sur es aquí en el templo o, el, o, o allá en, en Samaria los samaritanos está, eh, están adorando acá en un lado y nosotros ustedes dónde, no mm. y, y, el, y el señor Jesús les dice mira lo, vendrá un momento donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad mm -hmm. ¿verdad? Y, 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 y ya no tiene no tiene que ver el lugar
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé a qué hora del de día estás viendo o estás escuchando, mejor dicho, a este podcast, pero te damos la bienvenida a Equipados Podcast. ¿Cómo te encuentras, Ramón,
1: hoy? ...que nos escuchan en diferentes partes de, del mundo. Es impresionante cómo eh, la tecnología hoy nos permite llegar a todas partes, desde el, la comunidad del hogar, porque todavía estamos en medio de la de la pandemia del, del COVID-19, ya es 2021 para cuando nos escuche dentro de algunos años y diga de qué están hablando, pues estamos todavía en enero, pero todavía encerraditos por la pandemia del, 20, del 2020, ahora es 2020-2021, pero feliz de poder tener entre nosotros hoy a un muy buen amigo, eh, alguien con quien hemos comenzado a trabajar eh, recientemente, quizás el último año, pero que nos conocemos desde hace ya unos cuatro años atrás, tal vez. Y te voy a dejar a ti, Ariel, que nos lo presentes.
2: Sí, mira, eh, fue muy muy grato eh, una reunión que tuve recientemente con él. Tomamos un café y platicamos acerca de distintas cosas ministeriales que están a la vuelta de la esquina. Pero de verdad que, que un tremendo hombre de Dios. Eh, me encanta, me, me, me encanta eh, ver la historia de que el Señor ha tenido sobre su vida y el rol ministerial que Dios le ha dado para bendición de, de muchas iglesias. Este, así que vamos a la, darle la bienvenida a nuestro hermano Julio Arriola, eh, un hermano que, que apreciamos, como hemos dicho, y que es el director ejecutivo de la parte hispana en la Convención Bautista del Sur. Y él vive aquí, en, bueno, cerca de donde yo vivo, que es cerca de Nashville. Él vive aquí también en esta región. Así que, ¿cómo te encuentras,
0: eh, Julio? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Ariel y Ramón, amigazos. Eh, estoy súper bien, estoy disfrutando de que a través de la ventana que estoy viendo ahora mismo está soleado aquí en Nashville en un, en un invierno que, que si bien ha estado frío, no ha estado tan congelado como el año pasado, que cuando recién llegué con la familia, eh, llegamos de México, llegamos de, de haber estado en una ciudad como Guadalajara por tres años con una un, un clima primaveral eh, a través de, de, de todo el año y llegar a, a Nashville y nos tocó un frío tremendo, pero ahora estamos ya contentos de, de, del clima y, de, y del solecito en Nashville. Pero gracias por la invitación, estoy contento de participar aquí en ese podcast.
2: No, aquí eh, todo a lo hay Aquí todos los hispanos la tenemos la que... La no digo yo que todos los hispanos tenemos que adaptarnos ¿no? a, a, al frío como tal. este Bueno, por lo menos lo yo que soy caribeño este y bueno, México y Honduras, que, que Ramón es, es de Honduras, así que tenemos que adaptarnos. Eso es parte de la, de la vida cuando decimos, señor M aquí, envíame a mí. Así
1: es. Y uno nunca se adapta a la realidad. Yo me acuerdo cuando entré a Estados Unidos, fue allá a, a, a mediados de los 80 y el... Señor me dio la oportunidad de estudiar en Iowa, eh, bien al norte, y entré en mayo, así que hubo tiempo para irse a, aclimatando, pero nunca se me va a olvidar que vine con una eh, chúmpale, una chaqueta, Ajá. bien delgadita, y todo el mundo me, me decía en Iowa, te vas a morir con eso. Y no entendía a qué se referían hasta que me obligaron a, a irme a comprar un abrigo de invierno, ya de veras, y efectivamente me hubiera muerto si no lo hubiera comprado. Así que, y hoy, <risa> muchos años más tarde, nunca me he acostumbrado con mi esposa. Vamos ya para el sur. Ya sí. pasamos, nos conocimos en Iowa, llegamos a Kentucky, ahora estamos en Georgia, pero todavía es muy helado
2: para nosotros, y que sí.
1: eventualmente vamos a terminar o en la Florida o allá, allá, allá en el sur de Texas.
2: Buena idea, buena idea. Yo añoro la playa. Cada vez que pasan los grados llega a este 50 o 40 que está ahora mismo afuera. Pero está sí, está hermoso. Está soleado y está hermoso por lo menos.
1: Deja de quejarte Pero... que aquí amanecimos a 20. Ah, bueno, está,
2: está mucho mejor, mucho mejor.
1: Hermano Julio, tú, tú decías que habías venido... De México hace tres años, pero sabemos que ya mucho antes habías eh, estado también en Texas y luego en Ar Arkansas eh, sirviendo al Señor acá. Eh, cuéntanos un poquito de ti, mi hermano. Cuéntanos, eh, suponemos que eres de México, pero confírmanoslo por favor. Hablaste de Guadalajara, eh, ¿Sí? dinos de un solo si le vas a las chivas o a la Atlante. Claro, no, y no, a Palacos, arriba las chivas.
0: <ríe> arriba ah, las chivas. Bueno. Mira. Te, te cuento, este te es cuento el chiverío un entonces. Sí, les cuento, les cuento que eh, mm. como como tuvimos la plática Ariel y yo hace un par de semanas eh, la la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha estado sobre sobre tu servidor y sobre nuestra familia eh, no ha sido no ha sido una una vida eh, fácil la que me ha tocado experimentar pero ha sido una aventura tremenda dependiendo del Señor yo nací en una familia no cristiana eh, y, y me puedo atrever a decir no religiosa, pero después de, de haber eh, nacido en Sinaloa, que es mi, mi estado natal allí en México, y haber estado en ese eh, lugar a los 15 años, eh, me mudé a Guadalajara. Eh, fue donde estudié la, la preparatoria o el equivalente al high school, que es aquí en Estados Unidos, y también la, la universidad. Estudié la Universidad de Guadalajara y estuve... Eh, preparándome como ingeniero en computación. Allí en Guadalajara conocí, les digo, a, a, las, a las dos personas más importantes de mi vida, porque ahí conocí al Señor de mi vida y a la Señora mm. de mi vida.
1: <risa> <risa>
0: el Señor de mi vida, el Señor Jesucristo y la Señora de mi vida es mi amada esposa. Eh, mm. ella, es, eh, ella es nieta de misioneros de la Convención Bautista del Sur, que estuvieron viajando a México, americanos, se fueron a México, y por 36 años sirvieron como misioneros en toda la parte de, de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y, y bueno, mi esposa es nieta de esos misioneros, nos conocimos, nos casamos, y, y nos fuimos a, a preparar un instituto bíblico en Palabra de Vida Argentina. Eh, allí en Argentina estuvimos dos, tres años, y, y fue hermoso, Siempre estuve involucrado también en la música, en la alabanza. Eh, eh, la alabanza y la música, yo pensé, que, fíjate, eh, eh, Ariel y fíjate también Ramón, que eh, para mí, yo que pensé que iba a ser un hobby o algo que iba a ser algo pasajero en mi vida, se convirtió en, en un ministerio bastante importante eh, para desarrollar y como un vehículo para realizar el ministerio en, 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 en los siguientes 20 años de, de, wow. de mi vida. O sea, por eso cuando yo hablo con, con, con muchachos jóvenes que están siendo llamados a servir y, y tienen una, quizá una, una idea, una meta y quizá preparación, y, y es muy importante el prepararte educativamente y, y, e ir al seminario, universidades, institutos bíblicos, pero hay algo muy importante para reconocer, es que Dios nos da dones y talentos. Eh, de los cuales tenemos que hacer uso y que cuando los colocamos allí en el altar de, de, de Dios, Dios se encarga de utilizarlo al potencial que solamente Él lo puede proyectar. Y eso me pasó a mí. Eh, yo estuve allí en, en, en Palabra de Vida dos, tres años. De allí nos, nos vinimos a, a los Estados Unidos. Estuvimos en el área de Texas, Texas, eh, por aproximadamente nueve años estuvimos sirviendo como en la, en la parte de jóvenes, fui pastor de jóvenes, eh, estuve sirviendo también como pastor de alabanza en una iglesia eh, anglosajona, una, una iglesia donde todo era en inglés y, y empecé a servir en la, en la parte musical. Ahí en, en Houston, en Texas, nacieron mis hijos también, tengo tres hijos, uno de 18 años, eh, Daniel, les pido que oren por él porque la, lo acaban de diagnosticar con covid 19, pero, pero está bien, gracias a Dios, él tiene 18 años, tengo otro hijo de 16 y una, una muchacha princesa hermosa que se llama Elizabeth, uh -huh. tiene 14 años, y, y mis hijos nacieron allí mientras yo estaba sirviendo también en, en Texas, eh, y fíjate lo que, lo, que es, lo que es interesante, que eh, el, señor, el Señor empezó a obrar de tal forma que que utilizó mis dones y talentos para que le sirvieran una iglesia anglosajona, y ahí comenzamos también un ministerio en español. Eh, comenzamos un, una iglesia en español junto con otro pastor, eh, la cual eh, creció y ha sido tremendo el ministerio eh, de ese lugar. Y, y en el 2011, el Señor nos lleva para, para Arkansas, donde estuve también sirviendo como pastor de, de alabanza, en, en una iglesia muy bella donde el, el doctor Floyd que es el, actualmente es el CEO y presidente de, del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur. Él era el pastor de esa iglesia, si, servía ahí por cinco o seis años como pastor de alabanza. Comenzamos un ministerio en español, eh, también en ese lugar, eh, se llama Cross Church en español. Oye, Julio, y, dígame de, déjame interrumpirte un momento, porque para entender bien,
2: o sea, sí. un, un, un hispano eh, de México, luego se va a Argentina... Eh, luego se, ven, se viene a Texas ¿Sí? y empiezas a, a pastorear en el área de adoración, pero en iglesias anglos. ¿Sí? Háblanos de, de esa experiencia, de esa transición. Eh, ¿Y cómo se dio eso?
0: Eh, fíjate, es cuando, cuando te, te lo voy a poner de esta forma. Eh, ¿Te acuerdas cuando, cuando en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham? Y le dice, eh, te voy a, eh, básicamente le, lo llama al, al lugar que él le, le iba a mostrar, pero no sabía y tenía que marchar y vamos, ¿verdad? salir, salir de, de, de Ur de los Caldeos y, y, e iba a una mm. dirección a donde solamente Dios sabía el punto final, pero él no sabía. Así me pasó a mí. Mm. Eh, yo, yo no soy músico por, por, eh, por educación, yo, yo no estudié... Eh, música y, y el Señor me colocó una vez a cantar en un lugar donde habían, habían unos pastores y, y miembros de esa iglesia, una iglesia bastante grande ahí en Sugarland, Texas, se llama Sugar Creek Baptist Church y, y de, repente, de repente conocí al pastor y de repente conocí al worship pastor de ese lugar y me invitaron después a cantar un especial en esa iglesia en inglés. Yo eh, yo cuando llegué a Estados Unidos, tenía 26 años más o menos, yo no hablaba inglés, yo hablaba solo, solamente español, y tenía una idea del inglés, y en esas fechas yo empecé a... a, a, a me invitaban a cantar, me memorizaba las, los cantos en inglés cuando me invitaban a iglesias anglos, y en español pues no había problema. Pero me invitaron a cantar, y yo no entendí el concepto, y si tú me estás escuchando en otros países de fuera de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que eh, generalmente lo, los... Los pastores somos biv bivocacionales, ¿verdad? Y a veces, este, eh, y los que ayudan en la música, pues también eh, son voluntarios o lo que sea. Yo no, yo no tenía un concepto de una carrera musical dentro de una iglesia. Okay. Y, pero esa iglesia, yo no sabía que estaban buscando un pastor de alabanza cuando me empezaban a invitar y a dirigir. Y, y yo nunca lo había hecho. De repente, eh, me, me encuentro dirigiendo un domingo en la mañana en una iglesia de más de dos mil personas wow. y, y nunca lo había hecho y, y bueno, ya después me, me confiesan que estaban buscando a alguien ¿no? y, y el Señor nos, nos detuvo ahí estuvimos ahí por varios años, seis años en esa iglesia wow. eh, y al mismo tiempo abrimos el, el ministerio en español y, y yo, te, yo les digo a, a los hermanos eh, aquellos que están viajando a cualquier país, pero si vienes a Estados Unidos tienes que recordar que tu ministerio no es únicamente con aquellos que se parecen a ti. Uh -huh. Tu ministerio son todos. Todos son los que, los que debes de, de buscar ministrar. Y si estás en un país donde se habla el idioma eh, inglés, bueno, tienes que abrir tu corazón y abrir tu mente y, y aprender el idioma y buscar eh, acelerar tu... tu eh, tu área de ministerio y bueno, para, a mí me tocó en el área de la música y aprender el inglés y aprender música porque no sabía bien y, y eso, eso fue algo maravilloso y eso, eso lo utilizó Dios para que llegara a esa iglesia y de allí proyectarme a, al siguiente ministerio que fue en, en Arkansas verdad hacer a, a el, el pastor principal de, de alabanza en, en, en Cross Church y, y bueno, ahí en, ahí en Cross Church después de cinco o seis años que, que estuve sirviendo
2: que, no, que no, era, no es una iglesia pequeña, ¿no?
0: <risa> no, no, Cross Church es una, una iglesia de nueve, diez mil miembros eh, que en aquel entonces wow. eran cinco campus y, y a mí me, me llevaron a ser pastor de alabanza de un campus y después al año me, me promovieron a, a, a supervisar todo el ministerio y organizar todo el ministerio de alabanza de todos los cinco campus. Usted, wow. Por eso le digo, yo le decía también a, a, a Ramón, por la gracia de Dios, porque... Eh, no, no me lo merecía, no era el mejor, ni, el mejor ni, ni soy el mejor cantante ni el mejor músico, ni el mejor teólogo pero el señor eh, se encargó de hacer de lo que no es y, uh -huh. y, y el señor me permitió estar allí encargado de ese ministerio y al mismo tiempo eh, dos años consecutivos me tocó dirigir la alabanza -se, ser el, el, director, eh, el director musical de la convención de la, de la reunión anual que es donde conocí a Ramón, allá conocí a Ramón este pudimos conectar, no me acuerdo si fue en Columbus, Ohio, creo que fue en Columbus, Ohio en el 2015, 2015, 2015 creo que fue, hace 2015. seis años, y, y dirigí Perfecto. la alabanza, dirigí la alabanza creo por ahí también en, una, en uno de los eventos hispanos en, en San Luis, Missouri, creo que fue después, este, y, y bueno, fíjate cómo, eh, cómo cuando hablo con muchachos también, y, y pastores, futuros plantadores, eh, tenemos que estar con, con, con el corazón abierto, hacer su voluntad, y, y, y hablando de lo que es la adoración, tú me, eh, me, me, me hablabas, me preguntabas. Julito, eh, Julito. Dígame. Antes de que entres ahí, <risa> quiero interrumpir Sí, eh, dime. Porque tengo algo que preguntarte.
1: Yo sí. creo que hay muchos de nuestros eh, es, escuchas que eh, trabajan en contextos con americanos, ya sea sí. eh, aquí en los Estados Unidos, que probablemente es la gran mayoría, pero también en otros países, uh -huh. donde ya sea que trabajen incluso en el campo de los negocios, o incluso eh, con misioneros, eh, uh -huh. etcétera. Eh, tú has sido muy exitoso eh, en tu trato con el americano, y debo de decir algo adicional, sin perder tu dignidad, y más bien siempre promoviendo la obra hispana y el hispano en general dentro de ese contexto, mm. y con dolor en el alma tengo que decir que no es la experiencia de la gran mayoría yo, yo he encontrado muchos de nuestra gente que desgraciadamente eh, o no tienen una buena relación con el pastor eh, americano, con los líderes americanos, o quizá tengan una relación de servilismo hacia el americano mm. o eh, tienden a no implementar sus propias eh, ideas y conceptos en ese contexto. Entonces, mm. te quiero detener aquí porque yo creo que tú tienes muchísimo que, que aportar sobre eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, ¿Qué características? ¿Qué se necesita para que un pastor hispano, para que un eh, para una persona hispana en esa relación con el americano tenga una
0: relación saludable, digna y eh, promisoria? Claro, eh, excelente pregunta, creo que es el primero que me ha preguntado eh, eso, Ramón, de, de todo el tiempo que he estado en entrevistas y con amigos y todo, eh, y por supuesto que no hay una fórmula, o sea, si yo te dijera, mira, sigue estos pasos y está garantizado 100% que te va a ir bien, <ríe> no, no existe, te puedo dar mi experiencia eh, Por mi experiencia favor. y que a mí me ha servido, ¿no? Algunas cosas que, que son conceptos, eh, conceptos que, que en inglés le llaman el, el, el common sense, ¿verdad? El sentido común también. Eh, pero, ¿qué, qué cosas, primero, primero, qué cosas hacen que, que nuestra gente, nuestra gente sea, sea aceptada y sea... Eh, valorada, ¿verdad? Nosotros tenemos, voy a primero a hablar lo que, lo que es atractivo de parte de nuestra gente hispana nuestra gente hispana eh, es, es guapachosa es, es cuando digo guapachosa eh, es, es eh, calurosa es amigable el, el, el hispano tiene, tiene ese carisma que, que cuando nosotros lo utilizamos nos ayuda mucho eh, el hispano eh, generalmente tiene también esa, esa capacidad de, de, de no, eh, no tener desconocidos. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos y le decimos amigos a todos, ¿verdad? My friend, my friend. Y, y, y eso es muy, 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 eh, muy valioso. Pero, ¿qué cosas también... Eh, han servido dentro de, de, de la parte hispana. Es la, la, la comunidad, es la familia, los valores que tenemos como, como hispanos, es el orgullo que tenemos de, de, de dónde venimos, de nuestras raíces y, y, y proyectar todo eso. Pero también el, el, el americano y en Norteamérica, eh, hay ciertas cosas que, que son muy, muy evaluadas eh, y, y valoradas por ellos, y, y son la excelencia y, y, y lo, todo lo que voy a mencionar ahora no, no es algo que está fuera de los hispanos sino que nosotros los hispanos también cuando llegamos a este país debemos de valorar e intensificar eh, el, el valor por esas cosas una de las cosas es la, la excelencia nosotros eh, acabo de venir de una, de una, de una reunión de que estuve con unos directivos ahí en, en Liberty University y, y hablaban de, de, de algo que, que el presidente, el fundador de, de esta universidad por allá hace 50 años, este presidente decía que las cosas deben de ser con excelencia, especialmente si son cristianas. Okay. La excelencia debe estar en todo, pero especialmente si eres cristiano, debe tener más excelencia. Y, y quiero agregar esto, si somos hispanos y somos cristianos, tenemos nosotros que tener la excelencia en primer lugar porque tenemos un Dios excelente. La otra cosa es que cuando nosotros entramos a un contexto eh, anglo, debemos recordar que eh, los, los anglosajones valoran mucho los números, y, y los números debemos recordar que, que representan personas. Si, la, si los números representan personas, si las personas son importantes para nosotros, debemos recordar que tener, tener un, un, eh, una, un tiempo para estar eh, colocando atención en los números y, y llevar estadísticas, y, y proyectarse hacia el futuro, y todo eso es muy importante. Eh, lo que es la relación, el, el chain of command, como dicen en inglés, verdad la, esa, esa estructura de liderazgo, de cadena en comando, debemos de recordarla también, y eso hay que respetarlo siempre, y cuando, cuando tienes un, una persona que, entre los hispanos, eh, generalmente es un poquito... Uh -huh. Movido para todos lados, ¿verdad? Y nos cuesta mucho eso, pero cuando entendemos, hey, fulanito de tal es mi supervisor y aunque la persona arriba de mi supervisor eh, está arriba de mí, yo tengo que ir a través de mi supervisor, yo tengo uh -huh. que ir a través del liderazgo. Y, y, y son cosas, ¿no? Excelencia, puntualidad, eh, dar lo mejor de ti. Eh, el, el no dejar de prepararse. Tú, Ramón, más que, que ninguna otra persona nos has dado el ejemplo también. Tú eres una persona que, que te has preparado y, y, y sacaste una maestría y, y, y has salido adelante. Y creo que el, el, el americano valora eso también. Valora que nosotros no, no dejemos de, de prepararnos. El, el, el ser, el, el ser eh, teachable. ¿Qué significa eso de ser teachable? El estar dispuesto a aprender. Uh -huh. el, 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 el nunca decir, ya me la sé, o, 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 o ser demasiado orgulloso para, para no dejar que alguien más eh, te enseñe. Eh, creo que nosotros los hispanos podemos aprender mutuamente de, de otros líderes hispanos y podemos aprender de, de los americanos. Y la otra cosa es, con eso voy a terminar esta parte, eh, la otra cosa es recordar que nosotros estamos en este país y que no debemos de enfocarnos únicamente a nuestra gente. No debemos únicamente enfocarnos a los hispanos. No debemos de enfocarnos únicamente en el español. Estamos en este país para alcanzar todo el mundo desde la plataforma hispana. Somos hispanos para alcanzar el mundo. Y, y, y yo creo que cuando eso se proyecta y no sentirte menos... Yo les, les digo a todos los hermanos, no, no es, que, es que hay personas que son mejores que yo. No, no, no. Hay personas que van a hablar mejor que tú. Va a haber personas que van a tener más educación que tú, más experiencia que tú, pero Dios se encarga de capacitar al llamado. Dios te llama y, de, y luego te capacita. Entonces uh -huh. no te sientas menos. Si Dios te colocó en un lugar, Dios se encargará de capacitarte y de darte a ti el, el, la oportunidad para prosperar, para dar lo mejor de ti y alcanzar a más personas. Excelente, excelente.
2: Oye, y, y ahora haciendo, haciendo entonces un brinco de lo que estuviste haciendo en Arkansas y luego entonces al rol que tienes hoy día, que en cierta manera fue un, un como se, se te pasó un batón. Eh, nuestro hermano que eh, admiramos siempre mucho eh, y queremos mucho, eh, Bob Sena. Eh, tenía un rol en, ese, en, esa, en la denominación como tal, y ahora tú estás tomando un rol, eh, ¿verdad? Como el líder de, de los hispanos. Este, Háblanos de ese rol, eh, de lo que representa y de lo que estás haciendo, este, para que conozcamos más. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan que son de la denominación bautista en Estados Unidos, otra gente que no, pero sabemos que somos un cuerpo y es bueno, ¿verdad? Entender más o menos este, estos roles que de una manera u otra, están espar esparciendo el evangelio y está llegando más gente a Cristo a través del rol que, que, que estás tomando.
0: La, gracias, eh, Ariel. Mira, la singularidad de nosotros los bautistas es que no existe tal liderazgo piramidal donde, donde el líder manda a los de abajo a, a, a que hagan cosas. Nosotros, eh, cuando hablamos de liderazgo dentro de nuestra denominación eh, Cristiana Bautista del Sur, hablamos de un liderazgo de servicial, un, un liderazgo donde nosotros servimos a casi 50.000 iglesias en Norteamérica y esas, eh, 50, de esas 50.000 o 47.000 a 50.000 congregaciones que tenemos en la Convención Bautista del Sur existen aproximadamente 3.500 congregaciones hispanas. Y, y tu servidor lo que hace es dar una representación a, a esas 3.500 congregaciones y promover todo lo que tenga que ver con la parte hispana dentro de la, de la Convención Bautista del Sur, vinculándolos a, a los recursos que tenemos para promover también la Gran Comisión. Eh, como, tus, como ustedes saben, aquellos que conocen un poquito de la Convención Bautista del Sur, la Convención Bautista del Sur eh, existe para promover la, la Gran Comisión y lo hacemos a través de plantación de iglesias como es la, la Junta de Misiones eh, de Norteamérica, que es NAM. Eh, tenemos eh, también lo que es la Junta Misionera Internacional, que es el IMB y, y lo que hacemos es promover esa, esa, esa fundación de iglesias, ese, eh, esa expansión del reino de Dios. Y, y lo que hacemos nosotros es que, eh, como, como líderes eh, serviciales o de servicio dentro de la convención o como director ejecutivo de Relaciones Hispanas, es que nuestra gente hispana Participe en todos los sentidos para cumplir la gran comisión en, en, eh, a través de, de todas estas, estas entidades o agencias misioneras y de preparación que tenemos, ¿verdad? Y tenemos, tenemos eh, a Lifeway, que, que, que tenemos un montón de recursos, ¿verdad? Para, para utilizar en nuestras iglesias, y tenemos los seminarios, y tenemos en esos seminarios pre, eh, eh, futuros pastores y, y plantadores y misioneros a, a, que van a ir alrededor del mundo, y, y tenemos Guidestone, donde apoyamos aquí eh, a que los pastores puedan tener un, un, una preparación financiera para el retiro, y, y muchas cosas más. Entonces, tú, tu servidor Julio Arriola, yo lo que hago es que estoy allí para traer toda esta visibilidad de lo que es la convención a los hispanos y los hispanos a la convención
2: Excelente Excelente
1: ¿Y cómo es posible,
0: Julito, hacer algo así en un país del tamaño de los Estados Unidos? Sí, imagínate si fuera únicamente Julio eh, es imposible, ¿verdad? Nosotros, nosotros trabajamos eh, en un contexto de equipo o mega equipo, ¿verdad? Eh, aquí en, en la convención estamos nosotros distribuidos o formados en, en diferentes, diferentes agrupaciones. Las agrupaciones más grandes eh, son las convenciones estatales o regionales. Tenemos 42, 42 eh, convenciones regionales wow. y estatales eh, en, en los Estados Unidos y lo que hacemos nosotros es que dentro de esas, de esas convenciones regionales y estatales tenemos además asociaciones y cada una de esas, eh, esas entidades eh, tienen también personas que están trabajando, que, que son enviados, que están sirviendo a, a cada diferentes grupos, ¿no? Están los directores ejecutivos de, de, de los estados y están también aquellos que son representantes hispanos en cada área. Y, y bueno nosotros eh, tu servidor lo que hace es que se conecta con, con líderes servid servidores en los diferentes estados tenemos lo que es un, un consejo de, de líderes hispanos que, que están a nivel a nivel nacional y, y lo que lo que nosotros promovemos es a través de todos ellos verdad trabajamos en conjunto servimos jun juntos y el que el en realidad es un superhéroe aquí, aquí no es ni Ramón, ni Ariel, ni Julio, eh, los que nosotros estamos constantemente animando y, y proyectando son los pastores de las iglesias locales, esos sí. pastores que les toca estar ahí al pie del sí. cañón, uh -huh. que están eh, predicando el evangelio, aún con COVID, ¿verdad? Eh, empiezan, empiezan eh, empezaron desde marzo del año pasado a abrir, a abrir una serie de, de oportunidades ministeriales a través de las redes sociales y, y, y experimentar carencias económicas, experimentar dificultades de, de cómo ministrar y cómo seguir en contacto con sus, con sus ovejas. Ellos son los verdaderos líderes de, de, de esta congregación, de esta convención. Y yo sé que aquí en esta, los radio escuchas o los, o los oyentes más bien de, de este podcast. Eh, están hablando están participando de un contexto de contextos diferentes no solamente de, de una convención denominacional como es los bautistas del sur pero eh, pero todos tenemos en común no solamente a Jesús como, como nuestro Salvador, pero tenemos en común que, que tenemos a un pastor, ¿verdad?, que nos ha ministrado, tenemos pastores que nos han servido, o, que, o quizás son ustedes los pastores que están eh, allí al pie del cañón y, están, y oramos constantemente eh, este, por ustedes, lo, buscamos la forma de, de, de estar conectados con ustedes, de prepararlos, de informarlos, de buscar recursos para ustedes, y ustedes son los que en realidad eh, están allí al pie del cañón
2: pero me, me gustaría finalizar con, con una pregunta este, y después de eso no sé si, si Ramón tenga otra pero eh, conectando entonces tu, tu pasión por la adoración, tu experiencia sí. con la adoración, uh -huh. ponle que un pastor nos esté preguntando a través de la experiencia que he tenido de este COVID eh, no sé en este momento cómo llevar la adoración en la iglesia eh, está amenguado el equipo de adoración eh, Amenguado los servicios de adoración presenciales Como lo importante eh, Basado en la importancia de la adoración Y puedes compartir un poco acerca de eso Pero también de qué manera práctica Los pastores y los líderes de adoración Pudiesen llevar a cabo eh, momentos de adoración
0: en, en la congregación hoy día A mí me encanta cuando eh, hablo de ese tema eh, y podríamos hablar por las siguientes dos horas, ¿verdad? Pero nos quedan unos poquito, un par de minutos, pero siempre recuerdo Juan capítulo 4 y, y esa conversación entre Jesús y la mujer samaritana y llega un momento donde, donde y ese pasaje es, es muy significativo para este tiempo de COVID. ¿Por qué? Uh -huh. Porque llega un momento donde hablan acerca de lo, dónde vamos a adorar, ¿verdad? ¿Dónde se adora? Mm. Eh, ¿Es allá en el norte o en el sur? ¿Es aquí en el templo o, el, o, o allá en, en Samaria? Los samaritanos está, eh, están adorando acá en un lado y nosotros, ¿ustedes dónde? No? Mm. Y, y el y Señor Jesús les dice, mira, los, vendrá un momento donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, mm -hmm. ¿verdad? Y, 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 y ya no tiene, no tiene que ver el lugar. Y me encanta porque... ¿No ha sido esa la, la realidad para nosotros? O sea, de que, de que ya a, en este tiempo, el verdadero adorador tiene que adorar en espíritu y en verdad de donde sea, desde su recámara, desde, la, desde el living room, la, la sala, el comedor, donde tenga la oportunidad en familia de adorarlo. ¿Pero qué es adoración? ¿Qué es adoración? Y con esto voy a, ter voy a terminar esta parte, pero eh, en, eh, hablábamos de, de Abraham en Génesis capítulo 12, pero hubo hubo en esa relación entre Abraham y Dios, hubo eh, un, una dinámica y un crecimiento eh, donde se fue profundizando y arraigando más la fe de Abraham. Pero un Abraham de capítulo 12 es un Abraham que todavía no ha tenido una experiencia de salvación, sino hasta Génesis capítulo 15, donde de repente eh, este varón le creyó a Dios. Dios le, 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 le expresa todo lo que era el futuro de bendición para él y para las naciones a través de él. Y él cree y le fue contado por justicia, dice la Escritura en Génesis 15. Pero en Génesis capítulo 22, en Génesis capítulo 22, es la primer vez que en toda la Biblia aparece la palabra adoración la palabra adoración, y esa palabra adoración no fue en un contexto de música, no fue en un contexto de, can de cantos, sino que fue en un contexto de obediencia y sacrificio, porque cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa, a Isaac, él sale al siguiente día temprano, va con, con eh, va, eh, varias personas que le están ayudando, lo, lo acompañan, va con su hijo, posiblemente ya era un varón, eh, ya eh, no era un niño, sino era un varón fuerte su hijo, y, y lo acompaña, y cuando llegan al pie de la montaña, él le dice a sus siervos, Abraham le dice a sus siervos, ustedes se quedan aquí, mi hijo y yo iremos arriba, vamos a adorar mm. y, y vamos a regresar. Y el contexto aquí de adoración, fue un tiempo de sacrificio y de obediencia. Un, el estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y querido pastor, amigo, si tú estás viviendo un tiempo donde estás experimentando dificultades y un llamamiento a hacer algo que quizás te va a incomodar y va a ser un sacrificio grande para ti, recuerda que adorar a Dios va a ser hacer la voluntad de Dios, obediencia a pesar de que no sea algo que nos va a crear comodidad, y para Abraham fue sacrificar a lo más querido que Dios le había dado, que era a su hijo Isaac, y bueno, yo los quiero animar a que recordemos esto, en la adoración es en espíritu y en verdad, las iglesias necesitan más que una mejo un mejor programa de música, lo cual yo estoy al 100% a favor, como pastor de alabanza por muchos años, pero lo que la iglesia necesita en este tiempo de COVID es una iglesia obediente, una iglesia que esté dispuesto a tomar el paso de seguir a Dios a pesar de las circunstancias. Excelente, sí. excelente.
1: Para terminar por lo menos mi parte, sé que Ariel ya hizo su última pregunta, yo quiero eh, nada más agregar un poquito a esa pregunta que hizo Ariel. Eh, ¿Cuál es la importancia eh, julio de que los líderes de alabanza en la iglesia eh, no solamente sepan música sino que también eh, sean sólidos en su conocimiento bíblico teológico
0: es 100% eh, necesario eh, ramón porque si tú, si tú eres un ministro de alabanza eh, la palabra ministro va primero. Eh, y cuando dicen ministro de música, eh, yo les digo, bueno, tú no le estás ministrando a la música, ¿verdad? Tú, tú le ministras a personas. Uh -huh. este, entonces, algo que es importante que todo eh, director musical de una iglesia o como le llamen, hay veces que le llaman pastor de alabanza, ministro de adoración, cual sea tu título allí, recordar que las personas, la, perdón, la, lo más importante de lo que tú estás haciendo es ministrarle a las personas. Y si vas a ministrarle a las personas para poder conocer qué, qué es lo que va a ser más efectivo en los corazones de las personas, eh, pues tienes que conocer la escritura. Tú no puedes, eh, una vez yo les decía esto a, a los a los muchachos que capacitábamos en, en el Ministerio de la Alabanza, les decíamos, tú no puedes llevar a una persona a donde tú no has estado. Uh -huh. Lo voy a repetir. Tú no puedes llevar a una persona a donde tú no has estado. Entonces, si tú dices, voy a hacer a dirigir una persona en adoración, eso yeah. significa que tú vas a, a, a llevarlos a un lugar donde tú ya estuviste, donde tú ya adoraste. Y tú no puedes adorar algo que tú no conoces. Tú tienes que conocer al Señor. Y el Señor se revela a través de su Palabra y por eso es tan importante que las personas se capaciten, que las personas lean la escritura, los, los, los directores de alabanza, los pastores, leamos la escritura, eh, hagamos nuestro devocional, si tienes la, la oportunidad de prepararte en un seminario, en un instituto bíblico, capacítate, porque tú vas a necesitar de eso para ministrarle, eh, no vas a encontrar en el Nuevo Testamento el ministerio eh, de pastores de alabanza, eh, cuando alguien me pregunta, Julio, eh, yo, yo soy llamado a ser pastor de alabanza. ¡Ah, caramba! ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento para ser pastor de alabanza? Porque yo no, no, no he visto. Tú eres pastor de personas. Tú puedes ser pastor de personas. Tú, tú. Y puedes quizá quizá eh, utilizar ese llamado a través de la música, utilizarlo desde el púlpito como, como enseñador, quizá en la escuela dominical, quizá como plantador, quizá como misionero, y un montón de oportunidades más, pero como llamados de Dios, tenemos que decirle al Señor sí, y estar preparados para la, la, la palabra, ¿no?
2: Bueno, yo creo que vamos a tener que invitar nuevamente a Julio, porque hay, hay mucha tela que cortar en este tema de, de la adoración, y yo creo que, que es fascinante eh, si podemos sacar temas de, de toda esa experiencia y, y, y dones que el Señor te ha dado. Pero gracias, Julio, por, por este tiempo. Eh, quisiéramos, ¿verdad?, este, ya finalizar con, con, con esta parte de la entrevista, pero quiero que sepas que vamos a estar orando por, por tu nuevo rol, ¿verdad?, eh, uh -huh. que sabemos que el Señor te, te ha colocado allí y te, usirá, te usará con poder. Así que estamos muy
0: agradecidos a Dios por, por tu vida. Gracias, Ariel, sí. y gracias, Ramón.
1: Yo estaba pensando exactamente lo mismo, Ariel, tenemos que invitarlo de nuevo, porque hay un área donde también tiene mucho que enseñar, y es en el área de liderazgo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo, mi hermano Julio, te tenemos que amenazar desde ya, que no te vamos a dejar en paz, hasta que haces <risa> una segunda invitación para continuar con ese tema de la adoración, la relación bíblica y todo lo demás, pero también eh, sobre el aspecto de liderazgo, porque en el año que te he visto trabajando de donde estás y, y luego sabiendo cuál ha sido tu pasado, eh, creo, mi hermano, que tienes un, un, un gran eh, caudal de, de, de experiencias y de conocimiento que todos necesitamos aprender de ti, muy a pesar de que estás bastante joven, lo cual es bueno, significa que hay mucho más que tú uh -huh. vas a hacer para la gloria de Dios. Eh, dudo que sea nada más en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que Dios te va a usar a, uh -huh. a nivel mundial, mi hermano, porque
0: Dios es bueno en gran manera, y te queremos Amén. mucho, mi hermano, te queremos mucho. Sí. Gracias, sí. Ramón, yo también los quiero mucho a ustedes, y fue un, un honor eh, estar en, en este programa, de, en este podcast, y claro, eh, cuando cuando me inviten otra vez, aquí voy a estar de, de nuevo, y yo les recuerdo que la, la diferencia que dices tú, ¿no? que el caudal de información ¿no? me ha da dado unos trop, unos tropiezos y unas caídas que luego les puedo contar en la siguiente entrevista también.
2: Así es, bueno, así de ahí es. se
0: aprende, de ahí se, de aprende, ahí se aprende también, hermano.
2: Definitivamente. <ríe> Much muchas Pero gracias. Pues, muchas Ariel, yo
1: creo que estuvo enorme, hermosísimo. Tenemos sí. que invitarlo de nuevo, él ya se publicación. Mente, así que no tiene para dónde hacerse, y yo así sé que es. él acepta con todo cariño porque él es un hombre que ama al pueblo, y eso es algo muy importante también.
2: Definitivo, definitivo, no es fascinante poder contar con alguien en esa línea. Y pero me, me, me gusta mucho su pasión y su visión con relación a la adoración. Fue, fue básicamente eh, su comentario con relación a que la adoración es un acto de obediencia. Yo creo que eso es fundamental. Eh, cuando tenemos en nuestra mente y nuestra perspectiva que la adoración es cantar cuando realmente sí. no sí, realmente la adoración es un acto del corazón y la persona que, que él, uh, que puso como, como ejemplo Abraham definitivamente nos enseña claramente lo que realmente es la adoración, es darle, entregarle a Dios todo lo que él nos ha dado hay, hay dos cosas que, que quisiera añadir, eh, yo sé que hay hermanos que quisieran saber más acerca de esto hay un libro de Life de BH que se llama la, a, Nuestra Adoración Importa eh, de Bob a uh, Coffin, eh, sería muy bueno que pudieses también buscar una copia de eso. Y hay un curso que uno de nuestros pastores en el área de Illinois hizo para nosotros en Equipa, que se llama el pastor eh, uh, Tony, el pastor Tony eh, Muñoz, y hizo un curso que se llama Los cinco principios de la adoración y es para el Ministerio de, de, de Adoración, cómo llevar a cabo Ministerio de Adoración efectivo. Así que aquellos que quisieran ver ese curso, está disponible gratuitamente allí en lifewayequipa.com Bueno,
1: pues ha sido un gozo estar, eh, la tarea de esta semana entonces
2: Bueno, tú eres es, el, el profesor, eh, doctor Osorio
1: Exactamente es ir a la presencia del Señor y ver qué áreas Él nos está llamando a que traigamos a la obediencia Así es eh, Si pudiéramos a, a hacer por lo menos la primera, esa más difícil, eh, que, que en esta semana pudiéramos decirle, Señor, yo entiendo y te voy a adorar obedeciéndote en este aspecto. Yo uh -huh. creo que sería un enorme gran paso, primer gran paso para esa adoración como nos enseñaba Julio en, en, este, en esta edición de equipados. Por mí, pues no me queda más que decir más que hasta la próxima.
2: Bueno, igualmente, sean todos bendecidos. Hasta la próxima.